0: Herkese merhabalar Evet, Özgür hocamız geldi Merhaba abi, hoş geldiniz.
1: Merhaba ana, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ederim, gayet iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah.
1: Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Süper, evet, elhamdülillah. Çok
0: görüyorsunuz, enerji <gülüyor> görünüyorsunuz. Ee, ben yorumları kapatacağım, böyle dikkat dağılmaması için. Dilerseniz.
1: Tamam, sıkıntı yok benim için.
0: Tamamdır.
1: Ses iyi mi? Kulaklık sıkıntı yapmıyor değil mi? Çıkarabilirim de.
0: Yok, yok, gayet iyi geliyor ses şu an. Herhangi bir sorun yok. Tamam. Bugün tüketim toplumuna dair konuşacağız. Yani hepimizin sorunu olan bir şey aslında. Ben çok uzatmadan sözü size vereceğim. Vaktimiz de malum biraz kısıttı. Şunu söyleyelim sadece. Bu gerçekten hepimizin sorgulaması gereken bir konu. Çünkü modern bir zamanda yaşıyoruz ve hepimizin içerisinde bulunduğu bir şey. Özellikle Kur'an'da da Tekarsül Suresi'nde çokluk yarışı sizi oyaladı. Kabirleri varıncaya dek şeklinde bir şey de söyleniyor. Yani ancak biz Öyle bir oyalanma ki bu. Ancak kabire vardığımız zaman dank olan bir şey. Şimdi Seneca'nın sorusuyla başlayalım. Sözü size bırakayım. Seneca diyor ki, niçin doğal ihtiyacından fazla işlenmiş toprağın hasretini çekiyorsun? Neden bu hasreti evet. çekiyoruz? Cevabı sizde.
1: <gülüyor> tamam, çok güzel. Ee, Seneca'nın soru çok güzel. Ee, ben genel olarak bir tüketim toplumunu anlatayım. Sonra tüketim toplumundan e, konumumuz, duruşumuz, ee, bu ihtiyaçlarımız, arzularımız, üretilmiş olan ihtiyaçlar mı, gerçekten var olan ihtiyaçlar mı, özün olan insan nerede, biz neredeyiz, onun üzerine bir konuşma yaparız inşallah. Tüketim toplumu dediğimiz zaman işte ya kültürü çok popüler bir kavram, sürekli kullandığımız bir şey ve e, genellikle toplumsal yapıyı, ekonomiyi siyaseti hepsinin temel merkezinde olan bir şeyden bahsiyoruz aslında. Bunu anlatabilmem için aslında bir reklam analiziyle anlatmam gerekiyor. 1960 yılında Coca-Cola bir reklam yapmayı istiyor. Ee, Venedik'te, San Marks Kilisesi'nin orada çok geniş bir meydan var. Ve orada işte hak geliyor ve güvercinlerin çok geldiği bir yer, insanların oturduğu bir yerde güvercinlerle Coca-Cola yazmak istiyor. Onun için de işte e, ekstradan da güvercinler getiriyor binaların tepesinde. O San Marks Meydanı'nın orada. Tepeden güvercinleri indirirken o yemlerin üzerine ve güvercinlerle bir Coca-Cola yazısı ortaya çıkıyor. Ve bunu fotoğraflıyorlar. Şimdi bu resmi gündelik hayatımıza böyle vurguladığım zaman, baktığım zaman aslında ben kendim hep bir güvercin olarak gördüm. Yani iPhone'lara, Mercedes'lere, işte BMW'lara, markalara koşturan, sürekli tüketmek isteyen bir güvercin gibi gördüm. Ama o güvercinler oraya Coca-Cola yazısı yazmak için gitmediler. Yani onlar oraya bir e, yazdıkların farkında da değillerdi aslında. Bu eylemden tamamen bağımsız durumdalardı. Niçin oraya gittiler? En temel ihtiyaçlarını gittiler. Karşılamak için gittiler, temel ihtiyaçlarına cevap vermek için gittiler ama fakat bunu yaparken çok yüksekte bir çıkara da hizmet ettiler aslında. Yani ben de iPhone e, alayım mı diyorum, almayayım mı, işte yok e, Huawei güzel, yok şu güzel, bu güzel, şunu mu alsam, bunu mu alsam derken aslında kendi irademle bir şey yaptığımı sanarken, sanırken kısıtlı seçenekler havuzu içerisinde kendi irademize uygun bir şeyler tükettiğimizi görüyoruz. Aslında bana sunulan bir şeyler içerisinde ben bir şeyler seçiyorum. Aslında bunu yaparken tüketim kültürüne ya da toplumana da bir şekilde hizmet ettiğimi de görüyorum yani. Bütün bunların en tepesinde aslında orta güçte medya var. Bütün güçleriyle işte edebiyatıyla, videosuyla, sosyal medyasıyla hepsiyle orada. Nasıl daha güzel olmalısın, daha güzel olmalısın, daha seksi olmalısın, daha yakışıklı olmasın. Nasıl üstüm güzel mi, beğendiniz mi, saçım şöyle mi, böyle mi yani... Kendi yarattıkları o duygusal ihtiyaçları cevaplayabilmek için bize bir imkanlar sunuyor. Ve medya bunun tam kalbinde aslında. Şimdi Coca-Cola deyince aklıma hep Zizek gelir. Zizek e, iyi bir sosyologtur ve şunu söyler Coca-Cola için. Bir şey kılına girilmiş e, hiçbir şey içiyoruz der. Gerçekten de öyle. Neye benzemi? Asitli mi? Şekerli mi? Yağlı yemeklerden sonra güzel gider. Hayatımız da koku kolalaştı. Yani bir şey kılına girmiş, hiçbir şey yaşıyoruz aslında. Dışarıda resimlerimiz arttı, manzaralarımız arttı, sürekli alışverişler, sürekli kendimizi selfie'ler falan böyle çekiyoruz. Dışarıda arta arta, içeride eksile eksile yok olmaya başladık. Ve e, bu aslında bunu çok güzel anlatacak çocuklarımla beraber şey e, Alice Harikalar Diyanlı izliyorduk. Üç tane kızım var benim en küçüğüyle beraber ama büyüklerin de mutlaka izlediğini biliyorum onu. Çok keyifli, yeni versiyonları çıktı daha animasyon olarak. Orada güzel bir diyalog geçiyor. Diyor ki Alice Arkalar Diyarında. Yerinde kalmak için sürekli koşmalısın diyor. Evet çok kompleks bir diyalog geliyor. Yerinde kalmak için sürekli koşmalısın. Sen sen olabilmek için sürekli arzulamalısın. Yani senin bir arzun olması lazım. Arzu nesnesine yaklaşırsan aslında ona ulaştığını sanırsın, onu tüketmeye başlarsın. Karl Marx da bunu söylüyordu. Bir sözümüz olmalı diyordu. Ona ulaştığımız zaman onu tüketmeyecek bir mü olması gerekiyordu. Müslümanların da öyle. Kur'an'la flörtü bittiği anda, Kur'an'ı tanıdıkları anda, Kur'an'ı tükettikleri anda o sözlerini yitirmişlerdi. Şimdi arzularımıza ulaşamıyoruz. Dolayısıyla kendin olabilmek bir arzunun varlığını şart koşuyor. Bir arzumuz olacak, bir arzu var. Bu, bu, bu cazibe merkezi var. Ee, yaşamak için buna ihtiyacımız var. O güvercinden gittiği gibi yemleri gideceğiz. Burada e, bir arzun varlı şart ama e, Neşet Erttaş'tan da bir örnek vereyim aslında. Cahildim dünyanın rengine kandım diyor Neşet Erttaş. Şimdi gerçekten o dünyanın bir rengi var ve cahildi. Aa, cahildim dedi. Babasıyla bir takışma yaşadı. Bolu'da. ...gazinoda çalışan Leyla Hanım'a aşık oldu ve onunla evlenmek istedi. Babası dedi ki aslı bozuk olandan bize kadın olmaz, bize gelin olmaz dedi. Ve Neşet Ertaş Leyla'ya evlendi ve hatta ona parçalar yazdı. Bakın sevgiyi ne kadar güzel tanımladı tam o toplum içerisinde yazımı kışa çevirdin... Karlar yağdırdım başıma Leylam, viran oldu evim yurdum, ne söylesem boşa Leylam. her an gözümde perdesin, nereye baksam seni görüyorum diye sürdürmüş bunu. Şimdi Neşet Ertaş da bir inat ediyor, bu ilişkiden vazgeçmiyor. Babası da küslü devam ediyor, babası da ona şarkı yazıyor. Beraber birbirine şarkı yazarak cevaplıyorlar Muharrem Ertaş'ta Küsmedim Neşet'im, kahrettim diyor. Kahır ettim diyor. Sekiz yıl sürüyor evlilikleri ve üç çocuğu oluyor Neşet Ertaş'ın. Olan olmuş, evladım diyor, sen aklını yitirmişsin diyor. Babası ölüm deşeğinde. gel diyorlar Neş- ee, mu- şeye, Neşet Ertaş'a, Muharrem Ertaş'ın cenazesine yetişemiyor. Babam vasiyeti neydi diyor, sazıma sahip çıksın diyor. Ve onu duyduktan sonra cahildim, dünyanın rengine kandım, hayale aldandım, boş yere yandım diyor aslında. Babasından öldüler ama şu vardır, seçmediğimiz, ben bağlayacağım şimdi buraya, bunu böyle bir tohum olarak atayım. Şimdi cahildim dünyanın rengine ve arzularımıza hepsine bağlayacağım. Ee, babasından özür diler ama seçmediğimiz bir annede, seçmediğimiz bir babada, seçmediğimiz yerde ve zamanda dünyaya geldik. Ötekilerin bize sunduğu bir dünyada dünyaya geldik. Yani hiç bilmediğimiz bir dünyada dilde ve kültürde geldik ve Varlığımıza karşılık ötekilerin bize sunduğu anlam üzerine bir hayat sunuldu. Yani ben varlığımdan vazgeçtim. Ötekilerin bana sunduğu anlam bu güzel dediler. Bunu almalısın. Böyle yaşamalısın. Bu Bunu yaparsan top seni kabul eder dediler. Kendimizden vazgeçerek, kendimize yabancılaşarak özneşen, özneleşen bir varlığız biz. Ben annem gibi olabilmek için, annemin gözlerine var olabilmek için ben sevdiğim futboldan vazgeçtim. Ama annemle, öz, yabancı, annemle yaklaşırken kendime yabancılaşmıştım. Özlü olmaktan vazgeçmiştim. Sahte bir varlığız aslında bizler. Kurgu gibiyiz. Şimdi bu korona sürecinde de sen de şahit olmuşumdur aslında. Ne kadar yalnız olduğumuzu bize aslında şey yapmıyor. Ee, fark etmedik. Biz yalnız olduğumuzu gördük zaten. Yani yalnızlaştırmadı bu korona bizi. Yalnız olduğumuzu fark ettik ve bu dünyanın zevkleri için neleri feda ettiğimizi biz gördük aslında. Şimdi bu... Feda ettiklerimiz işte cahilin dünyanın rengine kandımın takas süreciydi. O takas sürecine girdik biz. Evet biz e, bir şeyleri istedik bir arzuladık ama o dünya bize farklı anlamı kendileri üzerinden bize sundular. Güzelliği kendileri tanımadılar. Hayatı bize tanımadılar. Onların bak dedi yerden bakmaya başladık. Baba sen haklıydın dedi Neşet Ertaş. Ben aldandım dedi. Ve bakın vaseti tek cümledir Neşet Ertaş'ın. Babamı benim babamın ayaklarının ucuna gömün dedi. Bunca tartışmadan sonra yani şarkı şöyle bitmişti evvelim sensin ahirim sen oldun diye. Şimdi evet insan eksik bir varlık ve neyin eksik olduğunu bilmiyor ve bu eksikliği giderebilmek için bir hikaye ihtiyacımız var. Bir ideale ihtiyacımız var. Varlıkta kendimizi sembolize edecek bir ideale ihtiyacımız var. Ve bu ideal uğruna insan hep bir ideali vardır. Güzel olmalısın yakışıklı olmasın, iyi bir eğitim eşittir kariyer kariyer eşittir para gibi. Bu ideali belirleyen kim? Kültürel iktidar işte. Kültürel iktidar, toplumsal kü- yani tüketim toplumunun işte belirlediği o hegemonya. Örneğin kadın üzerine örnek verelim. Yani güzellik kadın üzerinde kültürel iktidarın sürekli baskı kurduğu bir şeydir. Erkeğin arzusu üzerinden bir şey satarken sürekli kadın üzerinden bunu yaparlar. Neyi bizim nereye oturacağımızı, çatalı nereye koracağımızı söyler kültürel iktidar aslında. Ayıptır ya siz ç- şey bıçağı bu tarafa işte çatalı böyle kullanırsanız. Her şeyimizi belirlemişlerdir. Kimin elindeyse bu iktidar aslında, ideal güç kimin elindeyse onun tarifine göre yaşarız biz. Burada siyaset iktidardan bahsetmiyorum, kültürel iktidardan bahsediyorum. Bakın markaların artık müşterileri olmaktan biz çıktık, onların ürünleri gibiyiz artık. Gerçekten markaların yani neye giyeceğimizi, neyi alacağımızı, nerede ne zaman tatile gideceğimizi her şeyi belirler oldular. Yani e, çok ilginçtir mesela ben hep merak etmiştim, gol atan bir futbolcu formasını çıkartıyor Sevinç'ten ve sarı kart yiyor. Futbolcu sarı kart yer. Şimdi maç sonrası formaları değiştirirken sarı kart yok. Ahlaki bir şeyse bu vücudunu görmemiz gerekmiyorsa eğer maç sonrası da bunu. Bakın orada reklam almıştır. Ve en çok izlenen an gol anıdır. O gol anında sen formalı çıkarttığında sen tüketim toplamına zarar veriyorsundur. Darbe vuruyorsundur. Ve sen sarı kartla cezalandırılıyorsun. Dolayısıyla bazen hayatta üzerimize biçilmiş bu formalardan kurtulmak isteriz. Ama bir futbolcu gibi sarı kart, kırmızı kart görmemek için aldanırız o dünyanın rengine bizlerde. İşte alınan zevklerimiz yok Rana. Dolayısıyla artık dayatılan zevkler var bize. O güvercinler gibi biz de ihtiyaç için gittik ama orada bir güvercin yazdık ve Coca-Cola'ya hizmet ettik yani. Dolayısıyla birisini tanımak istiyorsak aldığı zevklere bakmayın. Neden tiksindiğine bakın. Ben arkadaşlar öyle söylüyorum. Evleneceğiniz erkeğin zevklerine bakmayın. Çünkü gerçek olan o. Aldığı zevkler sahte olabilir yani. Sokretes pazara gidermiş. Derlermiş ki ya hep pazara gidiyorsun. Hiçbir şey alıp gelmeden dönüyorsun. Hani bizim Türkçedeki şey gibi. Dostlar alışverişte görsün hikayesi. Oraya ne kadar çok şeyim, ihtiyacımın olmadığını gidiyorum demiş yani. O kadar çok şey var ki ihtiyacıma ona bakıyorum yani. Pazarlar artık sadece hafta sonları ya da şehirlerin içerisinde kurulmuyor. Pazarlar sürekli evlerimizin içerisinde marketlerle, sosyal medyayla sürekli ve sürekli arzularımızı tahrik ederek bunu yapıyorlar. Ve İhtiyaç artık icat edilen bir şey haline geldi. İhtiyaç artık markalar ihtiyaç üretiyorlar. İnanın ihtiyaç üretiyorlar. Ve bu uydurulmuş ihtiyaçları satabilmenin en kolay yolu da arzularımızı kullanıyorlar. Baudilirat, insanlar ihtiyaçları, ihtiyaç bir şey almıyor diyor. Almanın kendisine ihtiyaç duyuyor der. Arzularımızın tahrik edilmesinin en sıkıntılı yanı ise sürekli yaşadığımız tatminsizlik oluyor. Bu arzular sürekli tahrik ediliyor... Ve bir tatminsizlik. Hiç mutlu olmayan bir nesille sürekli tüketerek yaşayan ve tüketerek mutlu olan bir nesil yetişmeye başladı. Lacan diyor ki, bence Freud'u en iyi yorumlayanlardan bir tanesi. Arzu edilen şeylerle elde edilen şeyler her zaman farklıdır diyor. Freud de diyor ki, asla arzularınıza erişemezsiniz. Arzular asla tatmin olmaz. Belki de diyor, almamak, elde etmemek elde etmekten daha iyidir diyor. Çünkü bir evle... Bir arabayla, bir yazlıkla dolacak kadar küçük bir şey değil bu arzular yani. Sadece tüketim toplumunda alışveriş değil. Bunu sanatında, edebiyatında, roman yalan, romanlarında görüyoruz yani. Bir yazar çıkıyor, bakın bu cuma günleri çıkan bir tane şey var 8. kanalda Kırmızı Oda mı? Bir dizi var. İşte evet. şu Kırmızı Oda işte Pazartesi bir tane de şeyde var herhalde. TRT'de var ondan sonra. Bu kadar psikolojik dizileri sevdiğin, kendine kapanan ve kendisine yalnızlaşan insanın ee, çıkacak yeri yok. İşte bu dizileri merak sarmamızın sebebi de bu aslında. Şimdi adam çıkıyor, bir senaryo yazıyor ve senaryonun içerisine bir fantezi atıyor. Ve sen de bireysel olarak, ahlaki olarak, hukuki olarak hiç bedel ödemeden bu fanteziye katılıyorsun. Geçenlerde eşimle izledik. Ya katil, şey bu e, dizide katilleri, hırsızları tutuyoruz ya bir anda... Yani nedense onları yakalanmamasını istiyoruz. hadi ya dedik aslında biz yanlış yapmıyoruz. Bu adamlar hırsız. La Casa de Papay'de de öyle aslında. Yani adamlar içki, zira her şey var. Onların bir mücadele ya da karısını aldatan bir adamın tatlı kaçamaklarını izlerken... ...adamın yakalanmaması için romantik komedi izliyoruz ama... ...çünkü ben ahlakçı olarak, bireysel olarak orada bedel ödemiyorum. Benim fantezim üzerinden bir hikaye uyduruluyor orada. Ve tahrik ediliyorsun sonuçta. Aslında şu yani... Saçma da mantık arasın. sanat dediğimiz şey tam benim haddime düşmez ama çok saçma olmayacak yaptığımız şey, çok da mantıklı olmayacak, e, propagandaya girecek yoksa öteki türlü. Saçmayla mantık arasında bizim fantezimizi gizleyip rüyalarımızı mantıklı bir şekilde izlememizi sağlayan şeyler yapıyorlar. Ve bununla, bununla da bize göre eserler seçiyorlar. Şimdi hep söylerim. geçen Hadi gene Aşkı Memnun'u gördük. Ya bitmiyor bu Aşkı gerçekten
0: diyecektim de. Bir şey <gülüyor> ekleyebilir miyim burada abi ben? Tabii mesela e, şöyle baksak olmaz mı peki? Yani madem böyle e, şeyler var, eserler var. Ben şöyle değerlendiriyorum Mesela tragedyaların amacı da öyledir. Tragedyalarda e, insanların yaptığı hataların ardındaki sebepleri vurgu yaparlar ve o hataları neden yaptığına dair aslında bizi sorgulatırlar. E, biraz da acırız o insanlara dediğiniz gibi. yani Bazen de takdir ederiz. Ama mesela Aşkı Memnun onu, e, orada da yapılan bir hata var ve o hatanın ardındaki sebepleri de bize gösteriyor. Biz o sebepleri biraz daha odaklanıp e, oralardan ders çıkarmaya çalışsak böyle evlilsek daha iyi olabilir aslında. Yani
1: Tabii ki de... aslında buna ama der, şeyin içerisinde bu dersi vermiyor. Şimdi alt metinde çok güçlü bir adam var. Devleti simgeleyen baba var orada. Öteki tarafta sarışın züppe bir çocuk var. Batı isim geliyor alt metinde. Sen o batıya yaklaşmadın. Tanzimattan itibaren izleyin. Ee, Halit Uşaklı gelin. Ahmet Hamdi Tanpınanların eserlerine bakın. O batıya yani o züppe çocuğa yaklaşmadığın zaman... onun ilişki düzgün kurmadığın zaman... ...ya kaza geçiriyorsun, ya verenden ölüyorsun... ...ya lanet bir kadın oluyorsun. Aslında roman... Ortak Orta çağda geri kalmış Türk toplumunu ilerletebilmek için bir sanat aracı olarak kullanmışlar yani. Tabii estetik zevklerimizin geliştikçe bunu kavrayabileceği. Sen Tregatiyelerden bahsediyorsun ama kim Homeros'u okuyor, Hestas'u okuyor, İlyada'yı, Odessa'yı okuyor, o Tregatiyeler'ı okuyor. Ondan sonra Yurupides'in e, Tregatiyasını, e, bundan işte nedir? 2500 yıllarlar Yurupides tragedyasını e, yapmış. E, 1968 yılında Japonya'da bir üniversite öğrencileri eyleme giriyorlar. Eylemde Profesör Europidies'in tragedisini anlatıyor. Öğrenciler slogan atıyorlar, içeri giriyorlar. Profesör dışarı çıkarmaya çalışıyor. Profesör diyor ki, ya bakın diyor, e, şu an Europidies'in tragedisini okuyorum. Hiçbir şey bundan daha önemli olamaz diyor. Çocuklar orada devrim yapacaklar. Profesör saf bir şekilde. Tabii ki herkes bu kadar saf değil. Tragediler çok değerlidir bu arada. Şimdi, bu arada... E, kapitalizme biz çok haksızlık ediyoruz. Yani kapitalizm bize her şeyi verdi. Yani eşya istedik, para istedik, lüks istedik, cinsellik vesaire istediğimiz her şeyi verdi. Bir tek şey veremez, eşitliği veremez. Yani hem kapitalizm için yaşayacaksın bir de eşitlik isteyeceksin. Haset duygusu bende yok, onda da olmasın. Kıskançlık onda var, bende de olsun. Kapitalizm onda var, bende daha iyisi olsun, hep iyisi olsun. Bunu göreceğiz zaten birazdan. Şimdi ben 48 yaşındayım. 12 saat yemek, içmek ve çiftleşmek için çalışmaktan başka bir şey yapmıyoruz zaten. Tamamen Aristoteles'in kümes toplumuna, has toplumuna döndük yani. Onun üstünde okuyan, üreten, tanrılara ulaşmaya çalışan bir topluma falan alakası yok yani. Şimdi işte bu ideal, mükemmel olan bir ideal var. işaretlenen bize, güzel olan bu, başarı bu, hep tanımlanan bir ideal var kültürel iktidarda. Ve sen onunla işte işaretleniyorsun ve... Buna ulaşman isteniyor senin. E bu arada yasaklar da var. Hazlarımız da var. Bunlar da engelleniyor. Yani biz yasaklarla e, hazlarımızdan vazgeçen ve bunun nasıl bir hazda olduğunu merak eden eksikliğimiz de buradan geliyor. Yani eksikliğimiz doğuştan geliyor aslında. Bakın bir şey söyleyeceğim. Çok abartılı olabilir ama bizim anlam arayışımız nereden geliyor biliyor musunuz? Bilgi ve anlam arayışımız. Annemiz bizi yatağından ayırır ya. Erkek çocuğu ya da kız çocuğu artık büyümüşünüzdür ve siz yataktan ayırırlar. O çocuğun anahtar dilinin arkasındaki yatak odasının arkasındaki çocuğun merakından geliyor. Ben buraya niye kondum? Bu yasak neden geldi? Neden annemle yatamıyorum? Orada ne oluyor? Ben bu yasağı kabul etmek zorundayım. anlamlandırmak ve öğrenmek zorundayım. Bula başlıyor. Böyle bir şeyle başlıyor. Şimdi işte kendinde olmayanı isteyen, ne aradığını bilmeyen, kendine yabancılaşan, kendine hapsolan bu insanların izlediği diziler, alışverişlerine falan şahit oluyoruz yani. Mutlak olanı, biz ideal olanı istiyoruz ve bu ee, bu Bir de bu yasağın çerçevesi içerisinde e, organize olan bir topluluk. Şimdi güzellik şey diyor Voltaire bakan gözledir diyor. Erkek bir kurbağaya soruyorlar güzellik nedir diye, ee, işte diyor ki küçük bir kafası olan port, portek gözleri olan dişi kurbağadır diyor. Şimdi güzellik boşluk tanımıyor ve Tekliği istiyor bakın güzellik tanımlanmış bir şeydir 30-60 bilmem ne ebatlarıyla ee, mesela bale İngiltere'de e, sırf erkeğin arzusu üzerine çıkmış ben sanat bile diyemiyorum utanıyorum sanat denmeye çünkü kadının kimliğinden dışarı çıkmış kadının ideal bir kadın olarak temiz saf harika ince zarif mükemmel öyle bir kadın var mı ya öyle ince bir kadın var mı? o kadar ince, zarif, o kadar işte kadının erken, yönetmenleri erkektir iç çıkartanlar ve erkek arzusuz yüzünden çıkmıştır ve ideal güzel kadını tanılamışlardır afrodit ölçülebilir bir boyutu vardır bunların hepsinin tanrıları bile ölçülebiliyor her yerde dolayısıyla o tekliğe götürüyor güzellik bizi şimdi mutlak olanı arzuladığımız için güzelliği arzuluyoruz ama o bizi tekli sabitiye götürüyor çok önemli bir şey söyleyeceğim burada dil çok önemli şimdi dil devreye giriyor neden dil önemli çünkü dil olmayanın yerine bir şey koyduğumuz şeydir eksik olanı yerine koyduğumuz şeydir. Eğer her şey tam olsaydı Rana, hiçbir şey eksik olmasaydı biz dile ihtiyaç duymazdık. Şöyle derdim, böyle derdim, anlaşırdık seninle. Ama eksik olduğu için biz dili üretiyoruz. Dil üretince kültüre gidiyoruz. Bakın, emojilerle konuşmaya başladık artık. 1984 1984 evet George Orwell'in kitabında oradaki dilin nasıl değiştiğini hatırlayın. Oradaki nasıl bir dili yok ettiklerini hatırlayın. Oradaki özgürlüğü nasıl bir bireyin yabancılaşmasını hatırlayın yani. O anlamda kültürü üretebilmemiz için bizim toplumsal kültüre o tüketim kültürüne karşı bir kültür üretebilmek için dile ihtiyacımız var. Aslında çirkinleşmeye ihtiyacımız var. Bize dayatılan ve tekliğe ve sabite götüren o güzelliğe karşı çirkinlik devrimciliktir çünkü. Çirkinlik sonsuzluktur. Tanımlayamazsınız. Tanımadığınızda bitiriyorsunuz ilişkiyi. Bu eşin dediğinizde iş, ilişkiniz bitiyor çünkü eşinizdir. Sevseniz de olur, doğum günü kutlasanız da olur, yıl dönümü kutlasanız da olur, eve gittiğinizde öpseniz de olur, öpmeseniz de olur. Eşinizdir. Malınız gibi davranırsınız. Çünkü tanımlamışsınızdır. Ya bizim karıdır. Ya sıkıntı yok dersiniz. Siz. Ama öyle değildir. Çocuğunuz da öyle. İlişkimiz sizin malınız değildir. Kur'anı da tanımladığınızda ilişkimiz bitiyor. Flört neden güzeldir? Sonunu bilmediğim bir hikaye vardır orada. Flört bittiğinde ilişkiler bitiyor çünkü tanımlıyorsunuz. Ve tanımadığınızı sabiteye götürüyor. Tekliğe götürüyor. Biz bu teklikten kurtulmamız gerekiyor. Umberto Eco çirki, güzellik ölçülebilir diyor. Platon güzellik oran ve orantı meselesidir diyor. Şimdi çirkinliğe müsaade etmeyen birisi, eksikliği kabul etmeyen birisi, aşık da olamaz. Hayal de kuramaz. Aşk çirkinliğe sırtını dönmek değildir. Eksikliği kabul etmektir. Sevmek, bilgiyi paylaşmak değildir. Bilmemenin verdiği huzursuzluğu birlikte paylaşmaktır. Yani... Ben bilmiyorum diyebilmektir. Ben eşimin benim istediğim gibi olmayacağını bilerek bu kırgınlıklara ve çatlaklıklara katlanarak bilmektir. Onun için iletişim başarılı bir şekilde anlaşamamaktır diyor lakam. Bu, bu şey girmemiz gerekiyor. Şimdi Liv Ulman çok güzel bir kadın. İyi bir e, aktör. Ve ona soruyorlar Liv Ulman'a. Estetik olacak mısınız diyor. Estetiğe karşı değilim ama... O ben olmayacağım eğer estetik olursam diyor. Çünkü yaşlanınca yüzümün ne kadar değişeceğine çok merak ediyorum diyor. Bunu görmek istiyorum ben diyor. Ama bize işte dayatılan o güzellik, o mutlak, o sabit ile götürürken insan bedeninin insan utanmaya başlıyor. Yani e, bedenine oturan kadınlar, bakın Kanada'da e, 17 yıl kaldık, 3 tane doğum yaptığı işim her defasına geldiler. Emzirecek misin, emzirecek misin? Ya, niye? ya biz emzireceğiz ya, rahat bırakıyoruz. Çünkü kadınlar göğüsleri bozulmaması için emzirmek istemiyorlar. O istekliğe zarar verecek, güzelliğe zarar verecek. Çünkü ölçüleyen ve tanımlanan bir güzellik vardı. İnsan bedeninin en çirkin yanı neresidir? Sorsak benim gibi şöyle kemerli bir burun falan belki benim <gülüyor> bu kemerli bir burunla evet ilişkinizi dayanabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz. Evet beni alan almış, üç tane çocuğum var hamdolsun. Bence en çirkin tarafı zihni. O zihne dayanamıyorsun. O yabancılaşmış. Şimdi birazdan o zihni anlatacağım. Nasıl yabancılaştığını anlatacağım o zihnin. Nasıl özlü olmaktan vazgeçtiğimi anlatacağım. Bizim bağımlı olduğumuz şey bu mutlaklık arzusu. Buna biz bağımlıyız yani. Bu mutlaklık arkasına bağımlıyız. Ve biz akıllı telefonlara falan bağlı değiliz yani. Biz alkole sigaraya falan bağımlı falan değiliz. Diğer insanlara, bunların üzerinden diğer insanlara bağımlıyız biz. Ötekiler belirliyor. Ötekilerle girdiğimiz o davranış ve ilişkilerimiz belirliyor bunları yani. Çünkü biz ötekinin gözünde var olmaya çalışan bir varlığız. Anlamı başkasından, ötekisi üzerinden tamamlıyoruz ve anlamlandırıyoruz. Çirkinliği, eksikliğimizi kabul etmek aslında... Kendi kendimize uyguladığımız o baskıyı da bizden indirgeyecektir. Çirkinlik derken, fişisel çirkinlikten bahsetmiyorum ama kültürel iktidarın dağıtığı o baskılardan bahsediyorum. Çünkü biz ne yaparsak yapalım, aradığımız şey hep eksik kalacak. Jim Kerin'in bir lafı var, hep diyor ya, umarım herkes bir gün ünlü ve zengin olur da aradığını olmadığını anlar. Evet. Aradığımız hiçbir yerde, aradığımız ne bir eşyada ne bir insanda. Ben aradığımın olmadığını onu elde ettiğim zaman anladım. Herkes bana diyor ki, abi ya ne işim var Türkiye'de? Kanada vatandaşısın Türkiye'nin ne işin var? Ben aradığımın olmadığını Kanada'ya gittiğim zaman anladım. Orası değil yani. Niagara'ya ben kahve içmeye gidiyordum. Şimdi, şimdi burada Kağıt Hane'de 41 ST'ye biniyorum. Aynı şeye gidiyorum. Topkapı'ya falan gidiyorum yani. Niagara Şelarsı'nın kahve içmeye giderken. Biz gerçek kadar olmayacak güzel şeyleri arzuluyoruz. Ama ona ulaştığımızda yeni bir arzuya ihtiyaç duyuyoruz. Evet teknoloji arttı. Teknolojinin sosyal medyanın boyutları çok fazla. Mesafeleri kaldırmadı ama sıklaştırdı. Yaklaşsak da yakınlaşamayan bir nesil olduk yani. Aslında kalabalık o değil mi? Yani yaklaşmış ama yakınlaşamamış insanlar. Bu kadar çok ben bakıp ama göremeyen, bu kadar çok duyup ama işitemeyen, bu kadar çok dokunup bu kadar az hissettiğimiz başka hiçbir dönem hatırlamıyorum yani. Çünkü toplum olabilmek bir iradeye gerektiriyor. Yoksa biz topluluk olurduk. Arı topluluğu gibi, ayı topluluğu gibi bir zorunluluk yoktu onlarda. Bizi biz yapan irademizdi. Bizi biz yapan özne oluşumuzdu. Şimdi e, George Orwell da öyle diyordu işte e, amacınız ne? Hayatta kalmak mı yoksa insan kalmak mıydı? İşte kendisine yabancılaşan, özne olmayan insan. Burjuva bu dünyayı öyle bir boyar. Öyle bir boyar ki sen kendini olmuyorsun. Hiçbir şey kendini olmuyor. Ne ağaç ne ağaç gibi artık. Ne insan ne insan gibi. Bakın insan çalışır ve insan öznedir. Karmaks da bunu söyledi. Kur'an da bunu merkeze koydu. İnsan öznedir. Ama bakın kapitalizm bunu tersine yaptı. Özne insan değildir. Çalışmak da oluyordur. Çünkü emek sahibinin ne yaptığı çok önemli. Onun özne oluşu hayat çok önemli değil. Bana senin 8 saatin, bana senin 12 saatin lazım. Ben bununla ilgileniyorum diyor kapitalizm. Senin özne oluşun beni ilgilendirmiyor diyor yani. Aslında sen özne olarak hiçbir zaman onların işine yaramayacaksın Bakın bugünün dünyasında hep fiiller var Rahma. Hep fiiller var. Yaparsın, just do it, seni kimse tutamaz, her şeyi elde edebilirsin. Yani e, amaç bizatihi çalışmanın kendisi oluyor. E, e, özüne kaydığında, biz özüne olarak kaydığımızda, nesneleştiğimizde yabancılaşma bu. Fellini'nin duvarını hatırlayalım. Dedem diyor duvar örerdi, babam da duvar örerdi, ben de duvar örüyorum. Hani benim evim diyor, hani benim evim kendi yarattı kendi emeğiyle yabancılaşan insanın meta teorisini de burada görüyoruz aslında yani ürettiği ile arasındaki doğal ilişkinin bozulması bu duvarlar öğren ama kendisine ait hiçbir duvar olmayan insandan bahsediyoruz yani Heydinger'e bu selam verelim toprak diyor toprağa toprak e, kullanmak onu anlamak değildir diyor elimizde bir toprak var ama biz biz biz biz mağlup olduk maalesef kaybettik dialektik materyalizm kazandı bizi hiçbir toprak bırakmadı elimizde bir ağaç var Ekeceğiz onu ve ürünler verecek ve çocuklarımız, torunlarımız bundan faydalanacak. Biz bu ağaçı işlevsiz olarak elimizde taşıyoruz. Müslümanız diyoruz. 1400 yıldır bu ağaç elimizde. Ekecek toprak yok. Çünkü metafizik kaybetti. Çünkü üretmiyoruz. Çünkü öznerliğimizi yitirdik. Çünkü düşünmüyoruz. Onun için de işte birimizi sen A cemaatisin sen B cemaatisin diyerek suçlayıp duruyoruz. Toprak bırakmadılar bizi. Toprak nerede diyor Hedgerger. Onun için bir anlamda da e, bir şey kullanabilmek onun anlayabilecek kadar kullanabilmek teknolojinin bize verdiği en kötü miraslardan bir tanesi. Ee, kopmadan söyleyeyim. Yani bu e, sahiplenen insan, öznelliğini yitiren insan, nesneleşen insanın hikayesinde konuşursunuz mesela. Geçen telefon e, ediyor eşim. Ki kredi kartı gelmiş. İlla bize kredi kartı vermek istiyorlar. Diyor ki istemiyorum ben ya. Bu bankanızı istemiyorum. Sevmiyorum diyor. Bu zaman bankamız hakkında dikkat et. Bankam, bankamız hakkında ya senin bankan değil ki bu ya. Sana ne oluyor da bankanı sahiplendin? Makon yani her çağın Hegel, Hegel, Hegel diyor ki, Nesneltin, Özneltin'i yenmiştir diyor. Özneltin, Nesneltin'e mağlup olmuştur diyor. Her çağın bir ruhu vardır diyor ve biz o çağın ruhundan bağımsız değilizdir diyor yani. İşte biz Mimar Sinan'ı konuşuyoruz. Mimar Sinan'ın en büyük eseri işte Selimiye'ye falan konuşuyoruz. Gidin oraya kocaman kubbeyi göreceksinizdir. O koca kubbe Osmanlı'nın kanatlarını anlatır. Orada e, kilitsiz sekizli kasnaklar vardır. Aslında nedir biliyor musunuz o? O bir ayet vardır. Bak bakalım direksiz biz göğü nasıl tutuyoruz ayetidir. Evet. Ondan sonra gözlerin sana yılgın bir şekilde geri dönecek ayetinin 1400 yıllık bir çağın ruhunun imzasını atmıştır mimarsından. O mimarsının eseri değildir. O ruhun eseridir. Mimar son rütuşlarını yapmıştır. İşte bizler de bu kültürel tüketim toplumunun birer eseriyiz. Malcolm X anlatıyor diyor ki siyahi köle kendisini tanımlarken efendisi üzerinden tanımlıyor. Efendisi hasta olduğunda şöyle diyormuş. E, biz bugün çok hastayız. Biz bugün çok iyiyiz iyileştiği zaman. Efendisi keyif olunca böyle konuşuyor. Şimdi sana ne oluyor? Sen kendini kiminle özleştiriyorsun? Kim ile kendini özleştiriyor insanlar? Ben arzumu kaynağı ne? Ben kendimi neyle özleştiriyorum? Benliğimi, kariyerle mi? Benliğimi, makamla mı? Saatle mi? Arabayla mı? Parayla mı? Kadınla mı? Minel zulümet ile nur. Sizi karanlıklarının hepsinden alır çıkartacağım bunların diyor. Hangisiyle? İşte içinde bulunduğumuz hareket ve deminimin içerisinde özbendiğini o harekete göre... Kültürel toplumun üzerindeki hegomayasına göre belirliyor. Bu yabancılaşma çok tehlikeli bir isyan doğuracak. Eğer isyan etmezseniz bu bir kaygıya doğru gidecek yani. Çünkü bu kadar içine kapanan insan, bu kadar kaygılı olan insan isyan edemeyince psikolojik problemler çıkıyor. Onun içindir bu kadar psikolojik dizileri çok seviyoruz yani. <gülüyor> Onların başından ayrılamıyoruz. Çünkü sen artık e, sahip olduğumuz şeyler e, Rana bize sahip olmaya başladı artık. ...sahip olduğunuzu sandığımız şeyler de... ...sen artık kendini kol saatinde... ...sen artık kendini arabanla... ...tüketim alışkanlıklarını tanımlamaya başladın. Hayatın kadar hayalin olmaya... ...başladı artık. Bob Bidot diyor ki... ...insan önce saç sakal... ...farklı keserdi... ...çok eskiden. Çünkü farklı... ...bir kişiliği olduğu için kıyafetinde ...bunu gösterirdi. Ama işte... ...postmodern toplumla beraber insanlar... ...sadece artık... E, ...karakterini bu farklılıklarla karakterini... ...oluşturmaya başladı. Sen... O sendeki farklılığı giyen kuşam ile dışa vuruyordun. Ama şimdi o giyin kuşamla sen ben farklıyım demeye başladın. Ya bak bir ara bir nesil çıktı bizde. Pembe pantolon giyen erkekler vardı. Böyle kısa bir şey kısa pantolon dar pantolon giyiyor. Bacağının şu kadar kısmı açık. Su tesisatçısı gibi. Bacaklarını böyle şey gibi. Her an su basmış gibi kı- kıvırmışlar. Herkes aynı moda giyindi bir ara. Saçlar sakallar falan göğüsler açık. Yani bu çocuklarını anlatamayacaklar bunu. Çünkü yani o adam... O, o, onu giymek istediği için giymedi. Yani onu tercih ettiği için giymedi. Yani o kimliğini o kıyafetle oluşturdu. Çünkü herkes öyle giyindi yani. Nasıl oluyor da hepimiz aynı şekilde giyiliyoruz yani. Ben de buradayım demek için. Ben de bu oyunun parçasıyım demek için bunu yaptı.
0: Zaten Bo- e, bu böldüm pardon. E, Estağfurullah. Tabii. Bu modanın çıkışı da aslında böyle. Yani o sınıf farkını göstermek için hani kirli bir geçmişi var aslında baktığımız zaman modanın da. Evet. Eskiden tabii çok daha eskiden belirgindi bu. Yani üst sınıftaki kişiler kendilerini avam dedikleri tabakadan ayırmak için onlardan soyutlanarak değişik tarzlar tarzları büründüler. Ve o sınıf farkı ortaya çıksın diye oradan böyle gelen bir akım oldu. Dediğiniz gibi yani bunu insanlar istediği için değil tamamıyla e, kendilerini o avam tabakadan sıyırmak için e, bu yola başvuruyorlar.
1: Aynen kendini artık yani e, ölüm olurdu diyor aslında şey güzel bir cümlesi vardı. Kapitalizmi çökeltecek çek şey herhalde bir ölüm olurdu diyor. Çünkü din için ölürsünüz, e, davanız için ölürsünüz ama kapitalizm için kim ölür onu bilmem ama ölüm kapitalizm tehdit edecek tek şeydir belki de çünkü ...belki de kapitalizm bunu da yenecek... ...bakın dini yendi, felsefeye yendi... E, ...her şeyi yendi... ...adam şey satıyor ya... ...Allah peygamber satıyor artık... ...yani a, onun adına cennetler neler satıyor... Yan, yan kefenler falan satıyorlar... ...yani e, çok sıkıntılı... ...şimdi burada... ...Servantes'in e, Don Quixote'ından birer örnek verelim... E, ...Jack Barrel hatırladığım kadarıyla... Belçikalıydı bir, bir, bir e, müzisyen... E, ...Fransızca parçalar yapıyor kendisi... ...Don Quixote'u yorumladı bir parçasında... Şöyle çevirisinde Don Quixote için şunu söylüyor Jack Barrel. O imkansızı hayal etti diyor. O imkansıza koşmak istedi diyor. Ondan öyle bahsediyor. Kuru, sıska bir adamdır Don Quixote. Sevgilisinin belki bir tenceresini almıştır, kafasına takmıştır. Bir süpürgesiyle, çok zayıf atıyla beraber çağlara meydan okuyarak modern zamanlara doğru yolculuk etmek isteyen birisidir. Peki bugün Cervantes'in o Don Quixote'undan Jack Barrel'ın tanıttığı o modern toplumlara gitmek isteyen, gökyüzüne ulaşmak istiyor, gökyüzüne çıkmak isteyen, hayali olandan ne kaldı yani? Bugün hayali olan birimiz var mı? Hayali olan insanlar kaldı mı? Sıkıştıra sıkıştırıla inan hayallerimiz tükendi. Gökyüzünü fethetmek için bir hayali vardı Don Quixote'un. Bunlar Yani 500 yıl evvel Don Quixote'dan bahsediyorum. 20. yüzyılda bakın dünya savaşlarını gördük. 20. yüzyıldan çıktık dünya Atom bombası bir günde, birinci gününde 140 bin kişi öldürdü. 3 gün sonra 80 bin kişiyi daha öldürdü. Ne yaptınız o 3 günde? Niye hesapladınız yani? 140 binin acısını üç günde mi dindirdiniz? 53 saniyede, 600 metrede patlatarak 3 gün sonra 80 bin kişiyi öldürdünüz. Rolla May varoluşçu bir Amerikalı bir psikolog. Kendisi bir gün arkadaşının kızı eve koşarak geliyor. Atom bombasıyla ilgili bir görseli görüyor. Çocuk diyor ki anne, anne ne olur gökyüzü olmayan bir yere taşınalım diyor. Gökyüzü olmayan bir yere. Atom bombasını. Bakın biz gökyüzünü ferahlamak için bakarız. Huzur bulmak için bakarız. Allah'ın ayetlerini görmek için bakmaz mısın gökyüzüne? Görmez misin oradaki mükemmelliği? Orada bir eksiklik var mı der Rabbim? Sana eksik. Gözlerin sana yılgın bir şekilde geri dönecekler. O gözlerimizin o güzelliği, o düzeni göğü bir gökteki devlet gibi, sistem gibi yönetebilmektir yeryüzünü aslında. Bunu yapmamız için gökteki sisteme bakmıştır bütün Platon, Aristoteles, Babiller, Asurlular yani o düzeni sistemle matematik, fizik çıkmıştır. Bizden bombalar çıkıyor yani. Ferahlamamız gereken gökyüzünden ölüm yağdırıyoruz yani. Bu nasıl bir şeydir? Elimizde ne kaldı yani? Bu yolculuklardan, hayallerimizden neler kaldı? 500 yıllık evvel başlattığımız bu hayaller. Yani Ütopyası olmayan, ondan sonra gökyüzüne çıkmak isteyen, ben kimse sanmıyorum ama gökyüzü yerine, gökyüzüne ulaşmaya çalışan AVM'ler var böyle. Gökyüzüne ulaşmaya çalışan. Habere dikiyoruz AVM'leri. Olmayan hayallerimize, dinmeyen susuzluğumuza çare bulmaya çalışıyoruz AVM'lerin içerisinde. Bakın bir şeyde de öyle. Kabe'ye gittiyseniz eğer orada o sadeliği görmüşsünüzdür. Onun etrafındaki vahil inişine şahit olan bütün dağları taşları yıktılar. Ben Ebu Koesi son görenlerindendir. Belki Ebu Kues de kalmadı. Şu an orada hep oteller yapıldı. 12 metre, 12 metre, 13 metre Kabe sadeli şekilde duruyor orada. İnsanlığın Allah için yaptığı ev en sadeliğiyle dururken göktelenlerle arzularımızı ve o dinmez bitmez susuzluğumuzu gösteren o büyük kuleleri göreceksiniz orada yani. Allah için sadeliktir Miguel Unamun'a öyle diyor. Sadeliktir ve saflıktır yükseltmemiz gereken kanatlarımız. Saflık ve sadeliğimizden dolayı uçamıyorsak eğer o ondan dolayı değildir diyor. O kanatlarımızın ağırlığından dolayı uçamıyoruz. O kanatlarımız uçmamız gerekirken bize birer perde oldu. Demir oldu maalesef. Şimdi e, Steven Zweig de öyle. Yani Brezilya'da eşiyle kendisini öldürüyor. İntihar ediyorlar yani. Büyük usta. Yani... Bu çaresizlik bu insanın dramına karşı bu katliama karşı ütopyası olmayan hayalleri olmayan bu vahşi kapitalizmin ve çürüyen kapitalizmin emperyalizmin getirdiği insanların boşuna mı yaşandı bunca dram dermiş gibi kendisini öldürdü karısıyla beraber. Evet bir çağa girdik hız çağına girdik has çağına girdik zevk çağına girdik borsa çağına girdik yani bitmez hazın hedef olarak gösterildiği yerdir borsa. Borsa bugünkü tüketim toplumunun laboratuvarıdır. Bakın borsalarda gördünüz kripto paralar neler alıp gidiyor, nasıl gidiyor. E, çünkü tüketim toplumu borsada pişti yıllar evvel. İktisat borsada büyüdü. Bakın Prudov, Marx'ı çok iyi döneminde yaşamıştır. İyi bir ekonomisttir, mülkiyete karşıdır. Herkes sevebilir ama borsayı nasıl tanımlıyor? Sonsuz hazın, hırsın ve sonsuz kazanç isteğinin çılgınlığı ve ahlaksızlıktır diyor borsa için. Andrei Gide, 1947 Nobel Edibat Ödülü almıştır. Kapazanlar ve Dar Kapı kitabıyla... ...mutlaka okumasını tavsiye ederim. Andrea Gide şöyle bir şey söylüyor. Dinle Natalem diyor. Sadece sen varsın. Bırak bildiğin bütün şeyleri ve okuluşu. Sadece insan artık kendisine dönmeye başladı. Sadece yalnızlığında kendisini... ...aramaya başlayan insan. Çünkü özüne olan... ...yara almıştı. Çünkü... ...özüne kalktığı için sahte bir özne vardı... ...ve yaralanmıştı insan. Ve 20. yüzyılın için başında Nietzsche... ...bunlara cevap verdi. Vay halinde... ...içinde bir çöl ne dedi. Bakın Nietzsche ne diyor... Yarınların tarihini yazıyorum diyor. Yarınların tarihini yazıyorum. Çok zor bir şeydir yarınların tarihini yazmak. Çünkü yaptığım yarındır diyor. Şu cümlesini okumama izin verin. Yarında gördüğüm hiçliğin egemen olacağıdır diyor. Yarın da tarif edebileceğim tek şey tüm değerlerimizin islaf, iflas edeceği noktada var oluşum hiç ile eşleşeceğidir. Yok oluyoruz diyor. Pavel de İnsanlık yavaş yavaş dinin yok olduğunu acımasız bir şekilde görecekler diyor. İşte Nietzsche e, değişik bir adamdı. E, avını e, avlamak istemezdi. Avlanmanın duygusunu severdi. Don Juan gibiydi Nietzsche. Bütün kadınlarda tek bir kadını ararmış gibi bütün bilgilerde tek bir bilgiye ulaşmaya çalışıyordu. E, aranı hazını seviyordu. Ama işte e, Laka'nın tanımıyla arzusuna aşık olan bir toplumdan bahsediyoruz burada o kendisine sabitlenen, o güvercinler gibi ideal bir şey, güzellik diyor. İyi bir eğitim budur kızım. Buraya gitmesin, bunu okumalısın, bunu yapmalısın. Bugünkü tekin toplumunun arzusunun geçici, haz geçici, değer bakanın gözünde oldu artık Rana. Değer, Voltaire öyle demişti. Güzellik bakanın gözündeydi, şimdi değer bakanın gözünde. Değer bakanın gözündeyse, dün gece eşimle konuşuyorduk, o zaman değer değersizleşiyor. Her şey benim duygularımdaysa eğer ve her şey geçiciyse eğer, ve hiçbir zaman ulaşamayacağım bir tatmin ise bu, işte demin Nissel'in söylediği şey bu geliyor tekrardan. Bedevi çöl, çölde yaşayana denmez. Yüreğinde bir çölle yaşayana denir. Evet. Yüreğinde bir çöl büyütüyoruz. Kura, kurumuş hayallerimiz ve susuzlar, susuz susuz kurak kalmış çaresizliğimizle bunu yaşatıyoruz. Arabalar yapıyoruz. 300 kilometre giden kadranlı ama 90 kilometreyi geçmiyoruz. Hız tutkumuza bakın yani. Yani ekonominin temelinde haz var ama haz da hıza bağlı. Değerler dünyası, anlam dünyasını değiştiriyor. Anlamı da sadece kendini arayan insanın yalnızlığı bu. Yalnız karabalıklar. Marx'ın, Thomas Hobbes'ın, Smith'in bütün derdi buydu. Kur'an da bunu anlatıyor. Nebiler de bunu anlatıyorlar aslında. Teknolojiyle yani bir yandan yalnız bırakıyorsun ama bir yandan da tefekkür etme yalnızlığı değil bu. Onu anlamı ötekiler üzerinden verip sahte bir özneliğini alıp onu başkalarının üzerinden tek başına bir teknolojiye bağımlı kılıyorsun. Şimdiki yalnızlığı bu. Yani teknolojiyle gidermeye çalışan bir yalnızlığı. Siz yoksunuz. Benim için hiç kimse önemli değil. Benim, sizin için de ben önemli değilim. Evet benim sizi dışlamam sizi aşağı görmemdir. Bakın Valeri nasıl tanımlıyor. Hazın yalnızlığı üstünlük taslamaktır diyor. Burası çok önemli. Hazın yalnızlığı üstünlük taslanmaktadır. Yani ben kendimi sizden üstün gördüğümde ben sizden daha yalnızım. Bugünün kendisini üstün gören insanları düşünün. Her üstün gördüğünde, o her ideale saplandığında, her o mutlak ve sabitliğe ve tekliğe gittiğinde eşya gibidir. Bakın durur, hareket etmez, ölümdür. Kimyasal tepkimeler de doğana kadar hareketler. Doymuşluk halidir o sabitelik. Bizim o çirkinliğe, o kültüre, o eksikliğe ihtiyacımız var yani. Durmadan kendi fotosunu çeken o insanın hikayesi bu, yalnızlığıdır bu. Yabancılaşma ve yalnızlaşma bir hastalık gibi. Kamus veba kitabında bunu bize anlatıyor. Veba her yerde diyor. Veba içimizde diyor aslında. Bakın şeyi hatırlamıyorum ben ya. Geçen seneki Ramazan'ı hatırlamıyorum. Kolakol anı yok çünkü eskiden Ramazan'da gidiyorduk, geliyorduk. Yardımdı, iftarlar veriyorduk, alıyorduk. Bir yerlerdeydi kendi. Yani. Nasıl geçti hafızalarım getir yani. Ben
0: hatırlıyorum abi. Sizin çok güzel yayınlarınız vardı.
1: Onları izliyorduk. <gülüyor> Allah razı olsun. <gülüyor> Şimdi Normalleşmeye çalışıyoruz diyor kızım. Baba diyor yeni normal. Dedim ki eskiden normal olan neydi ki şimdiki yeni şimdi yeni normalliklerinize alışıyorsunuz. Eskiden ne normaldi? Kadına şiddet mi normaldi? Hayata, Kur'an'a, doğaya, tabiata, eşyaya bakışımız normal miydi de şimdiki hayatımıza yeni normallikler diyorsunuz. Tekrardan eski normallerimize benzerlerini kurarak o aynı cahilliğimizle tekrardan bu şeyin içerisine devam edeceğiz. İşte George Orwell'in 1984 kitabında özgürlüğün ve bireyin yalnızlığını anlatıyor. Çin'in derdi aşmaşı falan bulup insanlara yardım etmek değil. Öze ait olanın her şeyin yok edildiği bir zamandayız. Öze ait olanın. Yalnızlığın yasak edildiği bir görüntü içerisindeyiz aslında. Yalnız kalamazsınız. Yalnız kalamazsın. Telefonun ne olacak, bir şeyin olacak yani. Çünkü hazın, sonsuz hırsın, kazanç çılgınlığının içerisindesindir. Birlikte olmaktan nefret ettiğimiz ve yalnız kalmaktan korktuğumuz için bu kadar bağımlıyız bu teknolojiye ve eşyalara. Herkes aynasıyla meşgul. Herkes kendi aynasıyla. George Orwell'in dediği gibi işte düşünce polisleri vardı o 1984 kitabında. Ya yalnız kalırsam, ya düşüncelerimi öğrenirlerse, ya aynaya bakmaktan vazgeçersek, ya ne kadar güzel olduğumu sorgulamaktan vazgeçersem, ya ekranlara, videolara, sosyal medyalardan vazgeçip bir şey almaktan vazgeçersem, ya onların bana dayattıkları şeylerden almaktan vazgeçersem... İktisat teorisinin başında bir susuzluk teorisi vardır. Ekonomik iktisat okuyanlar çok iyi bilirler. İşte insanlığın susuzluğu artınca suyun fiyatı artıyor. Susuzluğu azalınca suyun fiyatı düşer. Ama susuzluğu hiç gitmez. Susuzluk hep vardır. Sen yerinde kalabilmek için sürekli koşmalısın. Alış Arkalar diyarsını giydi. Tanrı roluna soyulmuş bu insanlar. Yani tüketin toplumu. Sonsuz isteklerle vaatlerde bulunuyorlar bizlere. İstediğin kadar ye, istediğin kadar al, ye, iç. İşte John Locke'un kurduğu sistem böyle bir şeydi yani. Bakın yalan mı bilmem ama kafam denen bir şey var yani Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft bunlar dünyayı istedikleri gibi oturdular ve paylaştılar yani. İnanılmaz bir şekilde yani. Ve sohbetin başında işte gideceğimiz yere kadar, kıyafetlere kadar söylediğim o her şeyi belirlediler. Albert Camus'un dediği gibi kendimizle uğraşmaktan kendimizi göremez olduk. Veba içimizdeydi. Russo'nun kitabında bir yer var. İsviçre'de bir kasabadan bahseder. Ee, kasabada bolluk vardır bolluk hüküm sürmektedir İktisat bolluğu hiç sevmez iktisat refahı seven bolluk orduğu yerde çünkü iktisat olmaz İktisatın olabilmesi için bolluğun gitmesi gerekiyordu bakın ne diyor Rus'ta orada hayali kurduğu yerde burada bolluk vardır diyor kasabada istekler çok doğaldır ve haliyle istekler en doğal haliyle hüküm sürmektedir İktisat tarafından kışkırtılmamıştır. O tatminsizlik, o arzular, o kışkırtma, o sahte reklamlar hiçbir şeyleri yoktur onların mutlaklık arzusuna dair işte. İşte Spinoza der ki insanlar hemen her şeyi anlamazlar. Çok konuşup çok anlatmak lazım. Çok konuşabilmek için de özgür olmak lazım. Bakın Platon'un mağara alegorisi de burada çok önemli devreye giriyor. Orada... Ee, 3-4 boyu arasında. Şimdi adamlar boyunlarından e, duvara şey yaplanmışlar, kelepçelenmişler. Çocukluğundan beri o kelepçe tersindeler ve o duvarın arkasında kukulalar geziliyor. Onun arkasındaki ateşin yansımasıyla önlerindeki duvardaki gölgeyi görüyor. Şimdi bir, te- bir şekilde bir tanesi çıkmaya başarıyor ve o çıktığında o duvarın arkasındaki kuklaları göstersen sen ona ve sanki gölgeler var ya. Şimdi o gölgeyi görüyordu. Onun gölge olduğunu bilmeden gölgeyi görüyor ama. Onun gölge olduğunu bilmiyordu ki. O duvardakini gerçek sanıyordu. Adam bir ömür boyu çocuktu ve kelepçelenmişti. Zincirliydi. Dışarı çıktığında sen onu hakikati gözünün içine soksan bile anlamayacaktır. Çünkü acı çekiyor. Canın yanıyor. Alışması lazım. Dikkat edin orada anlamıyor. Canın yanıyor. Gözünü kırpıyor. Yani hemen hakikati idrak etmiyor. Platon da öyle söylüyor. Vakit lazım. Kurtuluş için hemen olmaz diyor. Zaman lazım diyor. İstek lazım. Ortam lazım. Biz buna vaktimiz yok. Birbirimizi sevecek vaktimiz yok. Biz 50 bin kişi öldük koronada. Anılarına bir Buse ile veda ile öpücük konduramadan yol biz bu insanları. Sevdiklerimizle konuşmuyoruz. Kimse kimseye temizir etmiyor. Almanlar Avusturyalılara ikinci dünyası sanırım e, mektup yazıyorlar. Sizde cephede durum nasıl diyor? Avusturya diyor ki durum ciddi ama feci değil diyor. Avusturyalar Almanlara söylüyor. Sizde durum nasıl diyor? Almanlar diyor ki bizde durum feci ama ciddi değil. Gerçekten durumumuz feci ama ciddi değil. Çekirdek çitleyerek ölümleri izliyoruz artık. Böyle bir nesil gelişti. Şimdi özgürlük nerede? Özgür olmak için e, telur edilen bir ortam lazım. Bir vakit lazım. Bir karşılığın isteği lazım. Errahman, Allamel Kur'an, Halakal insan. Rahman rahmet etti sonra öğretti. Önce sevgi sonra öğretme. Sen insan kadar rahmet edersin. Bodrum'a gitmek özgürlük kardeşim, minnetik giymek özgürlük, başımı örtmek ya da kapatmak bunlar özgürlükle ilgili bir şey değil burada. Özgürlük içsel olanı işte rasyonel olanla bakış açısıyla kavrayabilmektir, rasyonellikle içselliği birleştirebilmektir özgürlük. Bu, bunun insan rasyonel olduğunu söyleyen ama irrasyonel davranan bir varlıktır aslında. Onun için Erdem'de budur. Tabiatı uyum içinde yaşamamız gerekiyor. Ama biz tabiatın sahibi olduğumuzu, Descartes'le başlayan süreç böyle olmadı mı? Tabiatın ve doğanın efendisi olduğumuz sürece, ben işte e, alışverişli çıktık, e, sahur için falan böyle, eşim ben ve büyük kızım yürüyoruz. Ben hep ağaçları öpüyorum, kokluyorum, çiçekleri falan. Kızım diyor ki babamdan başladı kimse bu ağaçları öpmüyordur diyor. Kızım diyorum onlar bizden çok daha gerçek, çok daha büyük işler yapıyorlar. O basit karbonları şekerlere çeviriyor, fotosentez yapıyorlar. Bu oksijen, bu diyor. saygı duymamız lazım. O olmazsa ben olmam. Esas onlar. Selam verelim bunlara diyorum. Dolayısıyla değişim. <gülüyor>
0: Sen söyleyeyim abi, aklıma şey geldi. Bu her zaman kalbime dokunur benim. Thomas More'un Ütop- Ütopyası'nda geçiyor. Diyor ki Ütopyalılar aklı başında insanların yıldızlar ve güneş dururken bir incinin ya da bir elmasın cılız pırıltısına duydukları hayranlar şaşırırlar diyor. Yani artık evet. o ağaç olsun, işte gökyüzü olsun, yıldızlar olsun. O kadar çok unuttuk ki bunları farkında olmadıkça insan kendisini de unutuyor. Ne kadar doğayla iç içe olursak o kadar kendimiz oluyoruz. Bir de sen anlattıkça aklıma şey ayeti geldi. Onlar kendilerini unuttular da Allah da onları kendilerini unuttu diyor.
1: Doktor. Aynen. Aynen. Evet. Aynen.
0: Benlikten koptukça Allah'tan da kopmuş oluyoruz, tabiattan da kopmuş
1: oluyoruz. Aynen. Zaten o özne aslında o ben, o özne eşhedü şehadet onunla başlıyor. Özneyle başlıyor ama biz özneliğin özne nesneleşince, yabancılaşınca bu yalnızlığı da ötekiler üzerinden ona bir anlam verilince orada değişimi e, unuttuk. Değişimi sadece bireyde değil, o kültürde, iktidarda da geçmemiz gerekiyor. Dünyanın işte rengine kanmak kaybettiklerimizle barışmamızı da engelledi Neşet Artaş'ın dediği gibi. Evrensel olanı kaybettik. Ortak aklı kaybettik. Bizi ait olanları kaybettik. Değerlerimizi kaybettik. Neşet Artaş annesi döne hanım 12 yaşındayken ölüyor. Babasının aslında annesinin ölümünden sonra bir kadın getiriyor eve. Neşet Artaş 11-12 yaşında ve bu kadını kabul etmediği için İstanbul'a kaçıyor Neşet Artaş. Aslında aralarındaki bütün çatışma Neşet Ertiş'in kabul etmediği kadındı daha sonra da babası da Leyla'yı kabul etmedi yani. Çünkü bizim ne yaptığımız bizden sonraki kuşaklar da çok belirleyici oluyor yani. Çok belirleyici oluyor. Onun için bu dünyanın rengine kanmasaydık biraz da kanmak lazım. Kanmasaydık da ortalığın anasını ağlatırdık diyorum ben. Çünkü deliler kendilerine acı veren şey teslim olanlardır diyor Pesav. Delirmemek için biraz o renge bakmak lazım yani. ...o renkte dünyanın da... ...renginde de bir istikrar olması lazım... ...sürekli çok değişmemesi lazım... ...yani belirtiyorlar da bizleri... ...şimdi Sofi'nin dünyasında... ...sosyalistlerin çok sevdiği ilk başladığı kitaplardan bir tanesi Sofi'nin dünyası... ...ben ilk okuduğumda... ...şöyle bir şey demişti orada ve bizi çok etkilemişti... ...ya biz birisini düşüysek diye... ...ya biz birisini düşüysek... ...çok etkilenmiştim ama birinin... ...birinin düşünün içinde yaşamaktan büyük bir mesele değilmiş... ...ama şimdi anlıyorum ki... ...birinin bizi düşünmemesi... ...çok büyük bir meseleymiş... ...düşünmüyoruz, ihtiyaç duymuyoruz... ...kendi yalnızlığın içerisinde yaşıyoruz... ...bir de kaygıyla bağlayayım ...ondan sonra sorumuz varsa gene konuşuruz... ...çünkü e, bu yabancılaşan insanın... ...kaygısından bahsetmek gerekiyor... ...çünkü hayal kuramıyor... E, ...isyan edecek. bu kaygı ve korku... ...çok önemli bir şey... E, ...tüm bu süreçlerde kaygılı insan var... ...hayal kuramayan, kaygılı bir insan var... ...hayatlarımızın, hayallerimizin üzerine hakkı... ...hayallerimizin hayatımızın üzerine hakkı olduğu gibi... ...satır ya da satre... ...nasıl telaffuz ediliyorsa... Ee, ...nesnelerin ters yüzü vardır diyor. Ve insan aklını kaçırdığı zaman... ...ancak onun öteki tarafını görür. Nesnelerin bir ters yüzü vardır... Ve insan aklını yitirdiği zaman öteki tarafını görebilir. Bakmayı unuttuğumuz, göremediğimiz, kendimizi kapattığımız, görmek istemediğimiz, cahilliklerle üstünü öptüğümüz, istemediğimiz bir yüzdür bu aslında. Hesaplaşmak istemediğimiz bir yüzdür. Çünkü demin dediğim ya, deliler kendisine acı veren şey teslim olanlardır bu, pesadediği gibi. Acı çekmemek için kaçarız belki de. Satre devam ediyor, sırtımızda bir yük var diyor ve ağır bir yük taşıyoruz ve neden taşımıza dair hiçbir bilgimiz yok diyor. Bir yük var gerçekten. Ve Heidegger bu ağır yük için hiçliktir diyor. Ağır yük için, satırın dediği şey için hiçliktir diyor. E, Agamben, o da İtalyan bir felsefeci. E, Agenben e, Heidegger'in Varlık ve Zaman kitabını e, okurken orada e, Heidegger Dasein kelimesini kullanıyor. Var oluş demek. Onun için şöyle bir tanılamı getiriyor. Hiçlik dedi ya, hiçliğin asılı kalma hali diyor. hiçlikte de asılı kalma hali diyor şu anki durumumuza. Hiçlikte asılı kalma hali. Zize'in Coca-Cola'sı gibi yani. Tıpkı Strauss'un dediği gibi. Strauss'u da severim ona da selam olsun. Yenilemeyecek türden balıklar tutuyoruz diyor. Balık tutmasını çok iyi biliyoruz ama diyor. Niye tuttuğumuza dair hiçbir bilgimiz yok yani. Züvenk de diyor ki işte büyük usta hiçbir şey hiçlik kadar insan ruhuna baskı yapamaz diyor. Gerçekten de e, bu hiçlik ve onun baskısı bunu görebilmek cesaret isteyen bir şey. Tamam bu insanı tanıttık. Böyle bir problemi var. Bundan nasıl çıkacak? Leverage'in Rope filmi vardı. Cate Winslet ile DiCaprio'nun tekrar beraber çevirdikleri bir film. Titanic gibi. Hayallerin peşinde diye bir film. Türkçesi hayallerin peşinde diye bir film. Mutlaka izleyin. Orada bir cümle kullanıyor. Diyor ki boşluğu herkes hisseder ama boşluğun umutsuz olduğunu göstermek cesaret ister. İşte bu havada asıl kalma hali. O hiçlik, o boşluk, hayatımızdaki boşluk. Chris Martu Hintli bir söyleşi uzmanı. Vaktiniz olursa mutlaka dinleyin. Kolay kolay yazı yazmaz. Hiç yazmamıştır. Çok konuşuyor Chris Martu. Bir tanımı var. Şöyle tanımlıyor. İnsan için demiyor ama ben insana bugün için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Biçime sokulmuş boşluk der. Biçime sokulmuş boşluk. Bir biçimimiz var. O mutlaklık idealindeki o tanımlanmış güzellik gibi o başarı gibi her şey tanımlanmış. Biçime sokulmuş ama içi bomboş. Dokunuyor ama hissetmiyor. Bakıyor ama görmüyor. Duyuyor ama işitmiyor işte. Ve insan ise insan için kullanılmazsa da... Ben insana çok uygun diyorum bu tanımlama. Boşluğun o ağırlığı hep içimizde. Yürümeyen bir yol gibi rana. Söylenmeyen her söz gibi sırtımıza büyük olmuş bu. Varoluş sancısını duyan herkes bunu taşıyacaktır. Ve ruhunun kaygısını, aslını ve suretinde de yaşayacaktır bu sancıyı. Ve bakın bu, bu, bu, bu şey olsun... Meyerhoff'un kitabındaydı. Ee, kaygıyı. Kaleci penaltı anında bir kaygı taşır. Mutlaka kaygı hayatımızda her yerde. Gregor Samsa'nın Kafka'nın Dönüşüm kitabında bir sabah bir işte böceklerin arasında insan olarak uyanıyor. O da ilginçtir. Kızım bana sormuştu. Dede neden böceklerin yani insanların işte böceklerin içinde insan olarak uyanmıyor da insanların içinde böcek olarak uyanıyor Samsa? Çünkü melankolidir. Çünkü kişiliksizliğin ve dersizleşmenin en büyük belirsi melankoliktir. Tanrıların bile öldürmeye ve adak veya kesilmeye değersiz bulduğu bir böcek gibisindir sen. Kendisini o kadar değersiz hissetti ki insanın içerisinde bir böcek olarak uyandı. Gregory Sampson'un sabah uyandığı o şey bir kaygıydı. Orhan Pamuk'un... İşte Veba Geceleri kitabında valinin veba ile ilgili 2-3 hafta evvel çıktı. Mutlaka ben bir edebiyatçı sevenler için okumasını tavsiye ediyorum. Çok güzel. Bütün gecelerim onunla geçiyorum. Orada valinin karantina ile ilgili Minger Adası'ndaki yaşadığı rastlanlı suç işlediğinde... Gene e, Genç Veder'in lote yazdığı mektupta ki... O müthiş bir eserdir. Göte'nin iki haftada bitirdiği bir eseridir. Leonardo'nun, Michael Angiano'nun, Davut'un heykeli gördüğünde gene yaşadığı bir kaygıydı. Sastekonovic'in Leningrad kuşatmasında, mutlaka Leningrad kuşatmasında Sastekonovic yazın, her tarafı Stalin'le kuşatmış, yemekleri yok, içecekleri, suları yok ve bir insan çaresizliğinde yapabildiği tek şey müzikle bir halkı direneşe geçiriyor Sastekonovic'i. Ahmet Arif'in Leyla Erbil'e yazdığı mektupta beklediğinde yaşadığı kaygıydı. Fatih'in İstanbul'a fethinde yaşadığı kaygıydı. Darwin'in Galakopas'taki yaptığı o büyük buluşlar orada yaşadığı bir kaygıydı. Bakın e, Heidegger kaygı için şöyle bir tanımlama bulunuyor. İnsanın karşı karşıya bulunduğu hiçliği idrak etmesinden, o hiçliği idrak ediyoruz. Demin de anlattık ya hiçlik, boşluk, asıl kalma hali. O idrak etmesinden ve yaptığı seçimlerin doğruluğunu belirleyecek bir referans noktası yok. Referansımızı kaybettik. Ölçümüzü kaybettik Rana. Öze ait olanı kaybettik. Çünkü ben ben değil mi artık yani? Çünkü ölçümü yok benim yani. Ve yara aldık. Ve işte bu kaygıyı çözmeye çalışıyor. İşte ilk Pierre Janet psikologlar ardından Freud'dur Adler'dir, Gustavo Jung'lardır analitik kurucuları bunlar, bunlar çözmeye çalıştılar. Bizler Kur'an o Kur'an bunu çözmeye çalışıyor. İnsanı özne yapmaya çalışıyor tekrardan. Nebilerle, elçilerle şahsiyet modernleri getiriyor. Ama inanın ben, ben ayağını yorganına göre uzat diyen bir nesilleriydim. Ya ben ayağımı da uzatmak istiyorum, yorganımı da uzatmak istiyorum. Hayatın istikrarı adına yaşadıkları korkuları bize aktardılar. Uzatma, yorganına göre uzat ayağını. Kim daha fazla insan ise o kadar kederli olan diyen Ali Şeriatı'yı hatırlamamız gerekiyor. Ne kadar kedalıysak o kadar insanızdır yani. Derdimiz ne? Kaygımız ne? Bunca tüketim içerisinde, bunca tüketimin mahvettiği bir toplum içerisinde çıkıp birileri demeyecek mi ya? İnsanlık nereye gidiyor ya? Hayalimiz ne? Yıkmak mı derdiniz? Kavga etmek mi derdiniz? Hakaret etmek mi? Yoksa geliştirmek mi? Güzelleştirmek mi? Yepyeni bir nesil mi oluşturmaktır? Kaygının profesörü Kier Danimarkalı, Darimarkalı, onu anmadan geçmeyelim. Ee, kaygı insanı insan yapan en büyük hastalıktır diyor. İnsanı insan yapan. Kaygım 100 milyon euro borcun olsa, yarın bir çekin olsa ödemek zorunda olur Rana. Uyuyabilir misin? Sabah kadar vallahi iki tane savur yaparsın uyuyamazsın yani. İşte bu e, üretilmiş kaygılardan, üniversitemizdeki o kü- kültürel iktidarın hegeomaysinin kurduğu kaygılardan gerçek kaygılara gitmemiz gerekiyor. Kaygılarımız ve arzularımızın kaynağı ne? Bilebilsek bir etik geliştireceğiz de insanlarla girdiğimiz ilişkilerden ortaya çıkıyor bunlar. Bakın arzumuzun kaynağıyla ilgili aslında İnsanın kendisiyle ilgili, acısıyla ilgili e, aklıma hep şey gelir. E, Freud e, 6 Eylül 1899'da çok gereksiz bir bilgi bu. Kafamda niye bu tarif tutuyorum onu da bilmiyorum ama ondan sonra e, hep kalmış 6 Eylül 1899. Felice düşlerin yorumunu bitiriyor ve mektup yazıyor. Düşlerin yorumunu bitiriyor. Diyor ki kitabı bitirdim ne yazık ki e, bedensel olarak çok iyiyim yazmam için biraz daha acı çekmem gerekiyor diyor. Yani daha iyi yazabilmek için acı çekmesi gerektiğini soruyor. Varlık sancısı çekmek istiyor. Yani Dolayısıyla bizler de acılardan kaçıyoruz, kaygılardan kaçıyoruz, korkulardan kaçıyoruz. Yani işte yüzünlerin kaygıları nasıl yönetiyorlar bunlar? Ve Ortega Gazet'in e, Sevgi Hüsnü adlı kitabında bir anekdot at- anlatır Newton'la ilgili. Newton'a soru soruyorlar. Evrenin mekanizmasını nasıl çözdün diyorlar. Newton şöyle cevap veriyor. Gece gündüz onun hakkında düşünerek. Gece gündüz. Aklıma Nuh Aleyhisselam gelmişti. Leyla ve Nehar diyor. Gece gündüz tebliğ ederek, vazgeçmeyerek, üreterek, değer üreterek, insanlığımı, öznerliğimi to- Kur'an'ın nesnesi olarak da hayatın öznesi olarak tekrardan u- e- değer üreterek bir birey olarak bunu yapacağım diyordu yani. İşte e- ortak bir sanırım. Freudça şöyle yorumluyor bu, Newton'un bu cümlesini. Gece gündüz bir şeyin aklına düşünmek. Hiçbir insan yakından bakımına normal değildir diyor Freudça. Bunların hepsi manyaktır diyor. Bunların hepsi manyak. Manyak kelimesinin hakkındaki anlamı öyle değil. Yani biz manyak diyoruz ama manyak, ben manyak olmayı çok isterdim. Manyak bir şey normalinden çok fazla uzun süre dikkatli bakmaya demiyor. Olduğundan daha fazla dikkatli bakarsak orada mani meydana geliyor. Manyak. Yani çok dikkatli bakıyorsun, sıradışı bakıyorsun, farklı bakıyorsun. Yani işte Seyyida Kömürcü'nün Kış kahrı şiirinde olduğu gibi. Sonra sonra anladım ben diyor. İnsan ancak ancak güzel bir acıyla yaşayabilirmiş. Bu acılarımızı yönettiğimizde, bu acılarımızın hayata anlam kattığında, bir gülü bin tane dikini uğrana sevdiğimizde acılarımız, hocalarımız olduğunda bizler bir şeyler yapabileceğiz. Herkesin bak dediği yerden bakarsak bunlar olmayacaktır. Üretemeyeceğiz biz çünkü. Çünkü şunu denizin renginin Mavi olduğunu söyleyen arkadaşımıza neden şiir yazmasını bırak dediniz diyor. Çünkü denizin rengi mavi olduğu için. Peki diyor aynı şey ressam olsaydı da diyor resim yapmasını bıraktırır mıydınız diyor. Ben diyor bir ressama denizin renginin mavi olduğunu sormazdım diyor. Bana dalgaların sesini çizebilir misin derdim diyor. Resim bir masayı koyup şey çizmek değildir sandalye çizmek değildir. Denizin mavisini çizmek değildir. Bacon 1945 yılında bir dehşet anının çığlığını çizmek istiyor. Herkes dehşete bakarken o çığlığı çizebiliyor. Rembrandt 1648 yılında sanırım e, karısı bir vebadan ölüyor. Üç çocuğunu kaybediyor. Birisi oğlu Tütütü da kaybediyor. Ondan sonra fırtınanın manzarası bir resmi vardır Rembrandt'ın. Bakın o resmi. Mutlaka internette bulursunuz. Rembrandt'ın fırtına manzarası bir resmi vardır. O resimde üç çocuğunun, dört çocuğunun ve eşinin ölüsünü göreceksiniz. O dalgalarda yüreğinin bir türlü acısını soğutmaya çalışan dalgaları göreceksiniz orada. Birbirimize geçen bir dil bulmalıyız biz. İşte bunun için bir sisteme ihtiyacımız var. Son cümlemi şöyle tamamlayayım. E, Platon bile bir siyaset felsefesi yapabilmesi için felsefe ihtiyaç duydu. Geometreye, matematiğe, bir sisteme, bir düzenliğe bir ihtiyaç duydu. Bir felsefe ihtiyaç duydu. Bizim bir felsefe ihtiyaç duyma ihtiyacımız var. Pratik hayatımızı zenginleştirebilmek için. Pratik hayatımızı zenginleştirirsek eğer bir felsefemiz olursa. O kadar malzeme olmayacağız. Kolay kolay güvercinler olmayacağız bizler o Sen Max meydanında olanlar. Felsefe varsa bilim de gelişecek, teoloji de gelişecek, sanat da gelişecek, kültür de gelişecek. Felsefe varsa akıl vardır, gerekçilendirme vardır, sorgulama vardır, değerlendirme vardır. Felsefe yoksa akletmiyorsunuzdur, sorgulamıyorsunuzdur. Kabul ediyorsunuzdur ve geçmişinizi kutsuyorsunuzdur. Onun için burada bırakayım. <gülüyor> fazla daha fazla evet. Eğer soru varsa devam ederiz tekrardan. <gülüyor>
0: Ee, az önce açtım yorumları da e, sanırım sorup zaten e, bir saati de doldurmuş bulunduk. E, çok güzel olduğunu söylemiş e, yayının söylemişler. Bir de e, şuna da ihtiyacımız var aslında. Ben de son olarak eklemiş olayım böyle kapatalım. Hayret etme ihtiyacımız var her şeye döndürü. Çünkü evet. her şeye çok alıştık. E, şunu düşünüyorum şimdi Allah <gülüyor> o kadar her şeyi detaylı yaratmış ki Allah'ın isimlerinden bir tanesi ellatif zaten. E, hani ayette evet. de diyor görmez misin ki gökten su indiren Allah'tır? Eve bu sayede yeryüzünü yeşillendirmektedir. Yani sadece suyu bizim önümüze vermek yerine Allah ne yapıyor? Ee, yeşillendirerek, detaylandırarak, ayrıtlandırarak bize bunu veriyor. O yüzden bunları farkında oldukça özümüze daha çok yaklaştırız ve daha çok aslında Tanrı'yı bilebiliriz ve ona daha çok yaklaşabiliriz, biliriz diyelim. Ee, bu yayın için çok teşekkürler. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Özgür abi. Ee, Allah'a emanet olun. İnşallah tekrardan görüşürüz. Çok teşekkür ederim.
1: Onur duydum davet etin için. Herkese selamlar. Hayırlı Ramazanlar diyorum tekrardan hoşça kalın.